0: Detta avsnitt av Panikpodden sponsras av Region Kronoberg och Dina Försäkringar. Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till, så varför inte byta till oss? Dina Försäkringar. Dina.se Härtligt välkomna tillbaka till Panikpodden och sjätte avsnittet av den här podcasten. Vi ser också välkommen till Anton Andreasson. Mm, stort tack. Du spelar ju fotboll och är fotbollsspelare i SCIF nu. Men för att våra lyssnare ska få veta lite mer om dig så har vi förberett en faktaruta, likt varandra avsnitt. Så om vi börjar med fullständigt namn. Anton Stefan Andreasson. Födelsedatum. 26
1: juli 1993. Mm familj. Jag har
0: en mamma och pappa, en lilla syster och en sambo. Mm. Skulle du berätta lite om din utbildning och karriär? Tänk, alltså utbildning och du kan prata om karriär du har haft någon utanför fotbollen, eller så tar du direkt på fotbollen också.
1: Ja, karriär utanför fotbollen, det är inte så mycket. Mm. Finns inte så mycket att ta från. Men, utbildningen jag gick fotbollsgymnasiet i Borås, mm. tre år där det är väl ungefär det jag har. Jag läste en kurs på Linnéuniversitetet nu en mm. veckor som heter Talangutveckling ur coachperspektiv. Så det är väl det som finns att ta från på utbildningsfronten. Mm. Eh, men annars har det varit fotboll för, för hela slanten. Från mm. att man i princip föddes till nu.
0: Skulle du berätta lite om de klubborna du har varit eller vägen i din alla klubbar... Mm. På du på.
1: Jag började i Älvsborg. Det mm. följde sig ganska naturligt i och med att min, min pappa spelade där. Och, det blev totalt 17 år i Älvsborg innan jag flyttade till Italien och började spela i Pro Patria. Jag i en stad ungefär 25 minuter utanför Milano. Jag var där i ett år och sen flyttade jag till Sverige igen och började spela i Jönköping Södra. Uh, blev ett år där också innan jag ska på för Öster. Och där är vi nu. Mm. Uh,
0: utanför fotboll, alltså fotbollen tar du mycket tid kan jag tänka mig. Uh, men uh, vad har för fritidsintressen du vill göra, göra oh, Det
1: är som du säger, fotbollen tar ju upp mm. ganska mycket tid. så Det är väl typ det man gör utan fotboll också känns det som. Mm. Men uh, umgås med kompisar låter så tråkigt att säga. Men... Jag är ganska intresserad av ja, men lite allt möjligt, musik tycker jag, eh, och eh, en jävel på quiz. Ja, så om det, om det är något sån tillställning i laget så brukar jo. jag gilla att hålla i det, Tack. så på spåret,
0: gillar jag.
2: Ja men vi hoppar direkt in i första frågan då, eh, vi läste ju att eh, när du började spela fotboll så var det inte roligast du visste. Kan du berätta lite mer om den upplevelsen ur ditt perspektiv? Ja, vad var jag? Fem år
1: kanske? Sex? Jag kommer inte ihåg så där super mycket, men jag har fått återberättat att det var väl att ja, i och med att min pappa spelar fotboll så ville han väldigt gärna att jag också skulle gå i hans fotboll och, och spela också. Så, så han satte mig på planen när man började spela fotboll. Jag vet inte vilken, hur gammal är man är, fem, sex år eller någonting. Mm. Och sen där i början då är det ju så att fotbollsjärnorna funkar inte som, som att nu idag, För alla springer ju där, där bollen är, dit ska man. Och om jag hade bollen vid något tillfälle så liksom 20 stycken småkid som springer efter bollen, så då trodde jag väl att de sprang efter mig och att de ville ha hjälp mig i princip. Så det slutade med varje träning att jag la mig ner och, och började gråta. Så, så fick mamma eller pappa hämta mig på planen och, och bära ut mig och sen försökte vi göra nästa träning och, och så hände samma sak. Så pågick det ett tag till slut, så fick väl eh, även pappa acceptera att nej, det blir nog ingen eh, fotboll för den här grabben. Mm. Men då du... väl säkert kolla på ballett eller någonting sånt.
2: Men eh, slutar du med fotboll då ett tag? Eller? Ja, men Då tog vi ett litet uppehåll. Ja.
1: Eh, och sen så när jag blev lite äldre så. Eh, de gav sig inte, då försökte igen, så det får jag väl tacka dem för att, ja. de, att de gjorde det. Eh, och den gången så funkade det väl. Det är väl bättre.
0: Mm. Du berättade tidigare att din pappa var proffs och så. Eh, alltså när du var liten kanske han inte var så mycket press och så, du tänkte inte så mycket på det. Men senare, hur har du tänkt på det? Hur har du påverkat på typ press och sånt på det viset, mm. känner du?
1: Eh, jo, men det har väl såklart varit en speciell situation. Det är ju Så är det ju, han har dels varit proffs ganska länge och sen så var han sportchef och klubbchef i Ellsborg där jag mm. spelade. Så att du, Indirekt hade jag med min, min min pappa som chef. Så att, det är klart att det har varit en, att, varit en speciell situation. Men redan från början så var det väl alltså, ens öde. Eller man ska säga, jag var ju nästan bestämt att han ska bli fotbollsspelare. Det, det var Stefans son. Så, så, så blev det ju. Och sen så är det som du säger med, med press utifrån. Man har vissa förväntningar på sig om man kommer från en fotbollsfamilj. Och, nej, men det har såklart varit en speciell situation. Mm. Men eh, det kanske var lite jobbigare situation när man var yngre. Eh, att folk, folk pratade runt omkring lite kanske att ja, du är där för att din pappa är där och, och så vidare det här. Mm. Det snacket som är ondvikligt som är nästan. Eh, men eh, ju äldre jag blev desto, desto lättare blev den situationen. Mm. Och, och på den senare åren så var det ingenting som, som störde mig. Så, men... Bara positivt.
2: Hur hanterar du det alltså, som tonåring att få höra det kan ju, alltså, det är ju inte roligast, kanske?
1: Nej, nej så är det. Men jag bestämde det, fan, att, det fick bli, alltså, jag att det fick bli som en morot snarare. Att fan, då ska jag visa dem då, att det inte alls är så. Så då knöt man väl näven i fickan och, och bestämde sig för att träna lite hårdare och göra lite mer än de andra. Så,
2: så får de väl se just. Eh, när din pappa blev proffs i Italien så flyttade ni med familjen. Hur var det att eh, i så ung ålder flytta utomlands?
1: Ja, det är också ett kapit som jag inte kommer ihåg så sådär jättemycket. Men, eh, men det är klart att det är speciellt som, som ung kille flyttat till ett land där ingen kan språket och jag kunde ju... Jag var inget geni när jag var fem år så jag kunde inte italienska. Jag lärde mm. inte med det. Eh, så... Det var en speciell situation. Det blev ju bara ett år. Man
2: ja, vet inte vad som har hänt när det hade blivit lite fler. Men mm. gick du i skola eller dagis där när du var i Italien? Eller? Nej,
1: det gjorde jag inte. Jag var hemma med mamma och lilla syster Fanny som var ett år då. Ja.
2: Yes. Vilket lag spelar ni? Komo. Cool.
0: Mm. Yes. Uh, Även du flyttade till Italien sen mm. efter Älvsborgs-tiden ja. ehm, Varför valde du att göra så, eller gick tankar? Ja, ville,
1: ja, men jag hade bott hela mitt liv, förutom när, i Italien när jag var liten, men i stort sett hela mitt liv i, i Borås, i tryggheten, med vänner nära och med hela min familj nära. och Liksom, levt i en trygghetsbubbla så länge. Mm. Och eh, så kände jag väl att om jag ska göra något nytt så ska det vara någonting, någonting annorlunda. Och testa, testa något helt nytt. Mm. Och sen så dök den här möjligheten upp med, med Italien. Och i och med kopplingen till Italien innan att, att vi har bott där. Och, och lite andra grejer så kändes det som att. Ja, det här är någonting jag vill testa. Det kan vara nyttigt för mig. Och, och så var det en ja, bra möjlighet, möjlighet fotbollsmässigt. Så jag flyttade ner själv till att börja med. I Sommaren 2016. Augusti flyttar in i en liten etta med en Bosnien utan internet i tre månader innan min sambo flyttar ner.
0: Mm. Och, eh... Hur skulle du beskriva alltså den generella upplevelsen i klubben pro Patria som du och spelar i? Eh,
1: alltså de första, den första tiden var var jättebra första första veckorna första månaden eh, fotbollen flöt på jättebra mm. men eh, om man ska bortse från den månaden så, så kan man väl att säga att det inte var det var ingen supertid även om man om den var kanske den nyttigaste tiden i mitt liv mm. som jag växte väldigt mycket och, och har lärt mig mycket men eh, men det var jag vet inte var vart det började riktigt, men eh, alltså, så här, i början så flötte på flöt fotbollen på ganska bra och det var ju tur, tur det eftersom jag bodde själv mm. eh, man flyttade till ett land där ingen kunde ja, vi hade en i laget som kunde engelska, sen var resten helt ja, de kunde inte ett ord, knappt undrar man vad de gör i skolan, det var liksom 18 som pluggade engelska, men de kunde knappt säga hej mm. så det var ja, det var ju speciellt, att du kom in i rummet skulle vara där en och en halv timme innan träning och inga mobiler fick du ha. Och så satt du ut på din plats och du kunde inte riktigt snacka med någon. och Tränaren försökte ge dig instruktioner på italienska. och så det, på, det, på det sättet så var det första tiden tung. Men sen så ju mm. fotbollen ganska bra i början så då hade man ju den. Och ja, så blev det en räddning liksom. Och samtidigt som det så borde jag som jag sa är en väldigt väldigt liten etta eh, högt uppe i ett förhöningshus utan internet utan eh, aircondition condition eh, augusti 40 grader i Italien.
0: Mm. Nu börjar det borras eh, ja. här. Får vi kör på. Eh, jag tänker eh, du sa tidigare att det var liksom kanske en av de nyttigaste alltså trots det som när väl var där men efterhand så kanske en av de nyttigaste upplevelserna du liksom gjort så. Mm. Eh, skulle du liksom om vi säger att någon fundera på att göra så här ta det här beslutet, är detta någonting du skulle liksom rekommendera. rekommendera eller skulle det vara, just med det du fått uppleva att det skulle kunna vara mer bristande eller bärre alltså,
1: det där är väldigt individuellt för min egen del så var det ju så jag tror att det var så nyttigt för mig bara för att det blev sådana stora kontraster att mm. jag hade bott hela mitt liv i Borås, spelat i Älvsborg haft min pappa som chef i princip, familj, vänner och allt det här, och så länge och sen flytta till något helt nytt så kontrasterna blev så stora så att det blev så, det blev väldigt nyttigt för mig. Så jag äh, sätter personlig utveckling så skulle jag rekommendera att, att, att göra någonting unga mm. Sen så är det så väldigt individuellt och äh, den svenska miljön är ju kanske den bland de bättre världen att, att utvecklas i och, och all den tryggheten och all den stöttningen man kan få här. för det var det var väldigt annorlunda upplevelse i Italien. När jag blev skadad till exempel, att få skadad i Italien och vara skadad i Sverige, det är som två skilda världar. Det är du kommer till träningen och det är knappt någon som säger hej till dig. För att är du skadad så är du i princip inte en del av laget. Du har ju tränaren säger knappt hej och sportchefen låtsas som att du inte finns och ingen sjukgymnast som har gjort ett schema att det här och det här och det här ska du göra idag utan det var mer att
0: Nej, jag var du. Ju... Du tog inget ansvar för att hitta på hur du skulle liksom. Ja, men så var det Så var det verkligen. Det var det var
1: från den tiden när jag, jag blev skadad så, så började det ju den tunga tiden, om man säger. Och då helt ärligt så mådde man ju inte alls bra. Det var ju då mådde man ju rätt dåligt. För flyttar man någonstans så antingen behöver ju det sociala vara väldigt bra för att man ska trivas, då kanske fotbollen kan gå lite sämre eller sen var början på fotbollen går väldigt bra då kan det sociala kanske vara lite sämre man behöver ju någon av de delarna mm. men när jag blev skadad och dessutom bodde helt ja, jag och min tjej var helt ensam i ett land där vi inte kunde språket och de var inte så inga vänner på det sättet då var ju både fotbollsbiten rätt kass och det sociala var inte helt optimalt så då, den här kombinationen gjorde väl att hade en Våren framförallt blev väl eh, ganska tung. Det, blev, det var allt från... Ja, det var en, en sportchef där som var eh, kanske inte den trevligaste människan man träffat i sitt liv. Eh, mm. När man var skadad där så... Ja, det kunde, de hittade på grejer hela tiden för att man, för att man skulle otrivas. Liksom. Och, eh, han kunde ringa och säga vi hade flyttat ner alla våra grejer med flytt firma och hela köret från, från Sverige lägenheten här till, till lägenheten i Italien. och eh, Så minns jag att han, han ringde någon dag och bara äh, I Övermont så vill jag att eh, du flyttar ut. Jaha. Äh, men eh, Jag tycker att den lägenheten är lite för stor för dig. Och i kontraktet så står det inte att vi ska eh, ge dig en lägenhet för dig och din tjej. Det står bara att vi ska ge en lägenhet till dig. Så att vi har hittat en liten etta till dig. Mm -hmm. Och då hade vi liksom nu hade hon flyttat ner och sagt upp sig från jobb och fått med möbler och hela, hela köret där. Och så, så, men nu blev det inte så. Nu stannade vi kvar så vi stod mm. på oss lite men, men det var såna grejer hela tiden som gjorde mm. att eh, ja, den perioden var ganska jobbig.
0: Mm. Hade du mycket kontakt med liksom folk hemma? och så och vilka alltså så i Föräldrar, alltså. Ja, föräldrar,
1: självklart. Ja. Eh, och sen så hade vi en del besök. Det var väl det som, som räddade den tiden. Mm. Att man alltid hade något. Försökte locka, locka dit folk för mm. <laughs> så att eh, man hade något att se fram emot. Mm. Eh, men eh, jo, det blir ju kontakten man, man får ha med vänner och familj via Så FaceTime är ju en jäkla uppfinning. Mm. Det räddade en. Eh, Men har du följt laget nu i det, nu du går i Sverige? Ja, de jag har följt dem ja, inte jätteslavigt men vi live lite sånt nu går de rätt bra i år de det blir väl förmodligen kval till serie B. i år. Mm. Så att de de har sig bra utan mig. Det trodde man inte men det gör de.
0: Känner många där, där nere, eller du det kanske är svårt att skaffa någon liksom riktig relation men man inte kunde prata med en så <här> kanske men eller vi... någon som fortfarande spela kvar då, som du känner sedan innan.
1: Ja, vi har det är väl en kanske en... Sex stycken ungefär som spelar kvar i år som mm. spelar när jag var där. De var nog mer kollegor än vänner.
2: <laughs> Men eh, nu du kom hem från Italien så signerade du med ISöder och i debuten så drog du kostbandet. Eh, det måste vara varit väldigt jobbigt mentalt under den tiden. Hur hanterar du en situation kring en sån jobbig skada med en så lång realtid?
1: Ja, det var ju... Då kom ju ytterligare en smäll. Eh, och de... Jag vet inte om det var bra eller dåligt att de kom samtidigt, att man precis hade haft den här skadhistoriken i Italien och den här tiden när man inte mådde så bra och sen att bestämma sig som på sommaren där att nej, det här det här fixar jag inte längre. Nu behöver jag komma hem och landa och, och starta om. Och, och så dök möjligheten med en Jönköping upp och om man ska på, ska på där. Och man kände att nu, nu ska det bli skönt att få spela fotboll igen och, och, och allt det här. Och sen direkt i debuten 14 minuter in att, att dra korsbandet Det är ju en äh, jäkla smäll mentalt. och. Äh, så där är Men sen, jag fick fantastisk stöttning av, av familj och, och min tjej och alla nära och den söttingen betyder ju allt och lite till. Det är ju att man ger sig fram på att man ska komma tillbaka starkare och, och bevisa att man faktiskt kan spela fotboll. Mm. Så att ja, det året av reven, det var, det var ett tungt år såklart. Men desto roligare när man fick springa ut på planen igen. då Den debuten, eller comebacken var efterlängtad.
2: Men du kände att föreningen stöttade dig under under den tiden
1: också. Ja, men det tycker jag. Det gjorde de. Eh, jag fick den hjälp. Den hjälp jag behövde. Det fick jag verkligen. Så att...
0: Eh, mm. yes. Förra sommaren signade du då mm. Hur
1: trivs du nu i veckan här? Du tycker trivs de? jag? Super. Det är inga... Det är ingen som hotar mig än om att jag ska flytta ut från lägenheten lägenhet. Och än så länge jag är fri från skador så... Nej, jag trivs, jag trivs jättebra. Då ja, har kommit in superbra i laget och, och staden och allt det där, så jag trivs super.
0: Känner du att du jobbar så här med äh, lagkemin alltså inom klubben på det sättet, eller hur?
1: Ja, men det gör vi. Vi hittar på grejer med, med, med laget och sådana grejer som är viktigt. Mm. och Bara den grejen att man har ett samlingsrum till exempel mm. i, i, i anknytning till omklädningsrummet gör ganska mycket för lagkemin. Man, många spelar man kommer hit en halvtimme innan den egentliga samlingstiden. Så kör lite gris, dricker lite kaffe och, och snacka lite såna mm. sådana grejer. Och så många, många bra killar i laget som tar, som är bra på att ja, se till så att alla trivs och, och göra lite grejer med laget. Mm. Det är viktigt.
2: Det kommer ju flera ungdomar här från, från föreningen komma upp och träna mer i a då. Hur du vet hur det är från äldspår i tiden. Stöttar du dem extra då? Eller hur? du förstår ju deras situationerna?
1: Ja, det, det försöker man ju såklart göra. Och eh, det önskar man ju att, man har, att folk har en bild av att, av att man är en, en spelare som, som försöker stötta de unga. Eh, jag minns ju själv hur det var att. Ibland kunde du vara jäkligt nervös och, och kliva ut liksom en, en träning och, och du är rädd för att göra misstag istället för att du går ut och känner att du kan bara spela ditt spel utan du känner mer att ja, nu får inte göra något fel, nu får inte göra något fel och det är ofta då det, det låser sig. För då kan det vara väldigt skönt att höra och få höra från någon äldre eller från någon annan att kom igen, det gör inget Missa många pass du vill, bara fortsätt att bara få höra den och, och... det kanske vi aldrig behöver bli... Ännu bättre på att ge de unga stöttning Och
2: eh, råd och tips mm. Yes. Och, och det var ju eh, Nästa på att alltså har några tips till unga killar som lägger mycket tid på fotbollen För det blir ju att Fotbollen blir en stor del av livet och man vet ju aldrig var Karriären går med skador och liknande
0: mm. Lite om du skulle se, se tillbaka, eller prata med ditt gamla Ditt unga jag, i den åldern liksom Vad skulle du ge för tips? Alltså så om du tillbaka.
1: Ja. Det var en bra fråga. Man tror alltså, När man var ung man tror att man är. Oövervinnlig liksom, att det inte kan hända någonting och var så långt ifrån ens bild. Utan man tror att vägen är så himla rak och allt det där. Men, så, så ligger det inte till. Så är ju inte verkligheten. Utan man, men det är, det är också svårt att förbereda sig på törnar och på smällar. Mm. Det är ju väldigt svårt. Jag vet inte hur jag hade kunnat förbereda mig på att jag skulle liksom, få en korsbandsgada. Men eh, nej. Alltså fortsätta ha roligt. Och, och det är väl det absolut viktigaste. Att man hela tiden har, har kul. Eh, har man inte det så så är det någonting som är, som är fel, kanske. Mm. Det, det är det viktigaste. Sen är inte det inte alltid roligt att spela fotboll. inte roligt att gå ut och löpa klockan åtta på morgonen intervaller, tills man spyr Det är inte det roligaste som finns. Men det stora hela, att du känner att fotbollen är... Jag spelar fotboll för att det är det roligaste som finns. Och inte för att någon annan vill. Eller för att någon tycker det. Eller, eller något sånt.
2: Mm. Mm. Ja. Men... Eh... I kväll, tisdag den 16 april, så spelar ni mot Egerfors. Mm. Hur är känslorna inför matchen? Vi
1: går väl in med lite plusstatistik mot Egerfors den senaste. Jag har varit med två matcher mot dem, 3-1, 3-1. Så förhoppningsvis kan vi fortsätta på den vägen. Men mm. Egerfors är, är ett bra lag, det är ett spelskickligt lag. De är, de är jobbiga att möta, de är jobbiga att pressa. De vill hela tiden ha boll. Och, och spela kort och snabbt. Men nej, eh, det, det ska bli roligt att det är match igen. Det var ett tag sedan. Det känns som det var alldeles för länge sedan. Vi mm. spelade i fredags. Mm. Eh, och så försöka se till att vara, göra sjus till, till våran borg i år. Det kanske inte blev så riktigt förra året. Men att vi att försöker vara stabila på på hemmaplan och försöker skapa en atmosfär att, här är, vi, här är vi svåra svårt att slå.
2: Vi fortsätter. Mm. Ja, men vad om vi prar pratar vi om förra året men vad är för skillnad på öster i år om det jämför med förra året?
1: jag tror att vi allihopa gör att det gör vi, vi gör i princip samma saker bara att vi hade lite bättre och lite och och vi allihopa har insett vikten av att, att jobba och springa och, och vinna sina dueller. Och vi gör det tillsammans som matcherna i svenska kuppen är liksom en bra bild av hur vi, vill, hur vi vill spela. Det är just det vi vill vara. Vi har liksom elva stycken plus avbitare som ger allt och lite till. Och eh, samtidigt som vi får behålla och göra de grejerna som vi tränar på och som vi är bra på. Men eh, att var, varje person gör lite 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 mer.
0: Mm. Okay. Yes. Ja, jag tänker att vi avsluta avsnittet här. Vi mm. bara önskar lycka till ikväll och, och stort tack för att du medverkar på den här podcasten ja, Tack själv. verkligen. Så yes. avslutar vi. Skecks. Tack för att ni har lyssnat. På återseende. Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till. Så varför inte byta till oss? Dina försäkringar. Dina.se